0: Yo soy Carla Rusi. Estás escuchando Conversaciones Incómodamente Cómodas. Una charla en donde preguntaremos cosas acerca de Dios, la fe y las dudas que nos hacen preguntarnos qué estamos haciendo aquí. Conversaciones incómodas crean relaciones sanas. Así que queremos incomodarnos para sanar nuestra relación con Dios, la iglesia y las personas. Así que, ¿están listos? ¡Comenzamos! Hola amigos, ¿cómo están? Estoy muy contenta y muy emocionada de tenerlos otra vez aquí. Bienvenidos, si es la segunda, tercera, cuarta vez que nos estás visitando, estoy muy contento de, que, pues de verte y de saber que le diste play y que te arriesgaste, y que sabes que hemos tardado demasiado tiempo hablando y que sabes que en esta ocasión también vamos a tardar bastante tiempo hablando. Entonces va a estar muy entretenida y muy chida la plática, así si es que si, tampoco, si es tu primera vez y no sabes de qué vamos a hablar, pues te indica que le des play a los demás, a, a los otros episodios que hemos tenido. Este también es muy chido. Vamos a estar hablando acerca del liderazgo. Vamos a incomodarnos un poquito con esas cosas que de repente no nos gusta hablar de nuestra iglesia o incluso de nuestro liderazgo. Entonces, quiero presentarles. A mi amiga Chio que ha estado en todos los episodios. Así que ahí donde estaba, dale un aplauso a Chío, Chío. ¡Bravo! ¡Bienvenida, Chío!
1: Gracias, Carlita. Qué gusto estar aquí de nuevo.
0: Aparte de mi amiga... Casi Chío. no llegábamos. No, no. Casi no llegaba. La Chío Vianda de El Capitán América. 10 de 10, Chío. Siempre guapa, ¿eh? ¿sí? Sabes elegir muy bien, amiga. Y pues bueno, les decía que vamos a estar hablando del liderazgo y hoy tengo a una amiga, la verdad estoy muy emocionada, por las dos son de Guadalajara, así es que tengo muchos amigos en Guadalajara y les quiero presentar a Miriam González, amiga, qué hola, hola,
2: muchas gracias por la invitación, Carla, chido, me gusta saludar vale. las chicas.
0: Gracias por, por aceptar y sobre todo porque, miren, eh, hace un año justamente estábamos platicando, eh, tomé un taller con Miriam, la verdad, tomen esos talleres, porque realmente te confrontan en lo que vamos a hablar hoy, en tu liderazgo, no solamente si eres parte de la iglesia, si no eres parte de la iglesia, en tu comunidad, en tu trabajo, en tu familia, creo que confronta mucho. Y pues bueno, puedes presentarte un poco, ya les dije que es un taller, pero platícanos un poquito acerca de tu trabajo.
2: Gracias, gracias Carla. Bueno, sí, mi nombre es Miriam González, yo vivo en la ciudad de Guadalajara, y estuvo increíble cómo nos conocimos con Carla y con Rocío. De hecho, fue en una de mis charlas de comunicación y liderazgo. Yo soy consultora en comunicación estratégica. Tengo maestría en comunicación estratégica por parte de la Universidad Panamericana. También me certifiqué en comunicación y liderazgo en la Universidad de Texas. Y bueno, o sea, qué me dedico en pocas palabras a entrenar personas y a impulsar personas para ser unos comunicadores excepcionales y también para ser unos líderes que que vayan a más, que vayan a más, con otra visión. Eh, y bueno, básicamente a eso me dedico. Entreno a personas que están desde, en ambiente corporativo, eh, emprendedores también, figuras públicas, figuras en la política, también hasta productores para series eh, y películas en Estados Unidos y Latinoamérica. Entonces, ha sido un honor, estoy feliz, me encanta mi trabajo. Y efectivamente, en uno de mis talleres, porque también pude hablar más con Carla, ¿no? Sobre el tema de liderazgo y todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Eh, gracias una vez más por haberme invitado.
0: Sí, creo que eh, elegimos este tema porque bien lo decíamos, o sea, muchos de nosotros somos líderes dentro de la iglesia o somos líderes dentro de nuestra, de nuestra casa, de nuestro, de, de nuestro propio trabajo, ¿no? Y, y muchas veces, yo, yo, des, yo creía realmente, chavos, yo, cre, yo creía que era buena líder, pero no, <risa> no, Le, lo cancelo. Pero hoy, hoy quiero, eh, si nos puedes explicar un poquito mira, qué es liderazgo, porque yo he visto en internet o en Facebook estas imágenes, ¿no? Donde líder, que el que está en un, que viene jalando y hay otro que está arriba. Entonces, ¿qué es el liderazgo? ¿Cómo lo, cómo lo identificamos?
2: Bueno, ahora sí que el liderazgo, cada quien tiene su definición y creo que todas tienen parte válida. Hay expertos, por ejemplo, John Maxwell, ¿no? Que él se enfoca mucho en que el liderazgo es influencia. Hay otras personas que dicen, el liderazgo es usar tu poder para dictar la visión, para un equipo. Y, y yo creo que son válidas, realmente todas tienen algo que ver. A mí, en lo personal, Carla y yo, mi definición favorita de liderazgo es la de Brené Brown, que viene en su libro Atrévete a Liderar, que por cierto, de verdad compren ese libro, está impresionante, atrévete a liderar. Y ella menciona que el liderazgo eh, para ella es el, el hecho de que una persona ve el potencial en personas y en procesos, y no solo lo ve, no solo se percata de eso, sino que además es lo suficientemente valiente para desarrollar ese potencial. O sea, en otras palabras, un líder desarrolla personas. Esa es mi definición favorita de liderazgo. Y claro, o sea, también hay, muchos, hay muchas ramas ¿no? de qué puede ser desarrollar personas. ¿Qué es desarrollar personas? Y también hay otros que dicen, bueno, pero Miriam, tal vez yo no lidero a nadie. Eh, no lo sé, tal vez no tengo equipo de trabajo, soy solo yo. ¿Cómo? O sea, ¿soy líder? Ajá. Y lo impresionante es que sí, de hecho todos somos líderes también porque al menos tenemos a una persona que liderar y esa persona somos cada uno de nosotros, así que sí, mi estimado amigo o amiga que estés escuchando esto, independientemente si estás liderando miles o cientos de personas o no, dices soy solo yo, soy freelancer, estoy golpeando mi compu, eh, no conmigo casi con gente, bueno, si sí eres líder porque te tienes que
0: liderar, al menos a ti mismo. Wow, eso es está increíble porque porque sí, o sea, como que ¿crees que el tener el liderazgo en algo significa que tienes que estar enfrente de alguien, o sea, es como, es que yo no, no, no soy líder porque, pues, ¿a quién voy a guiar, no? Ni a mi perro me hace caso, ¿no? Como, entonces, creo que, que, que eso, eso que dices, o sea, es muy importante que lo sepamos y que sobre todo lo trabajemos, porque muchas veces es como, lo dejamos pasar y eso no está cool. Eh, una de las cosas que siempre he tenido como la, bueno, como que últimamente cuestiono mucho, es como, ¿cómo puedo saber yo si mi, si mi liderazgo es bueno o no es bueno? O en este caso es sano. Deja, eh, No sé si es correcto verlo, tú me lo vas a decir, pero si yo puedo, no juzgar, sino como ver si el liderazgo que está enfrente de mí o incluso el que yo estoy haciendo es, es sano, ¿cómo, cómo saberlo? Oh,
2: esa, esa pregunta es de las más increíbles e impresionantes que todos nos deberíamos hacer. Fíjate que, Carla, hay un libro que se llama El líder emocionalmente sano, de Peter Scancero. Él es un italoamericano. americano. Está interesantísimo ese libro y honestamente a mí me trajo mucha luz justo sobre esa pregunta que tú haces. ¿Cómo saber si alguien es un buen líder o un mal líder? Yo creo que hay pasos a seguir. Y yo creo que también tienes que cada uno ver su contexto, ¿no? Es una pregunta que la podemos aplicar a todo tipo de ámbitos y a todo tipo de personas también con distintas vivencias. Pero él menciona que para ser un buen líder no es solo saber comunicar, no es solo saber quitar la visión para un equipo de trabajo o para tu vida, planear, etcétera. No es solo eso, dice él, que de hecho va muchísimo más a fondo. Y ahora que ya lo he estado yo viviendo, experimentando, eh, lo puedo decir así. Él menciona algunos pasos para ser un líder sano. Ahí te va el primero. El primero es que seas una persona realmente consciente de ti mismo o de ti mismo. O sea, que te conozcas, que, que estés lo más consciente posible de cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus del- limitaciones. Porque a veces también hay personas que dicen, oh, yo soy líder de tal cosa, no, no sé, imagínate, el líder de alabanza, por así llamar pero la persona tal vez no tiene esas nociones eh, musicales que, que se valen, o sea, no, no todos nacimos con ellas, pero a fuerzas tal vez quiere estar ahí, o tal vez lo pusieron ahí, y bueno, yo creo que también ahí entra el, el sentido común, el aceptar, justo como dice este autor, nuestras limitaciones, conocernos, conocernos realmente, también conocer tu personalidad, conocer tu temperamento, conocer tus reacciones, es todo un proceso. Y hay otro paso que también este autor menciona para saber si eres un buen líder. Él habla mucho sobre el descanso. Entonces, punto número uno, conocerte mucho a ti. Punto número dos, ser una persona que sabe disfrutar del descanso. Pero el descanso real, no solo es el descanso de un ah, día a la semana, ay, ah, en las noches, sí, claro, también pero ser una persona que también conoce sus limitaciones cuando ya estás muy cansado, cuando ya estás muy estresada o estresado. Y yo tengo una frase, ahí les va mi frase, eh, gente estresada estresa a otros y gente cansada va a cansar a otros. Así que, mi estimado, mi estimada líder, ¿tás? si estás cansada, frustrada, estresada, lo más probable es que lo estés haciendo hacia otros, o sea, estés estresando a otros bueno. con actitudes, comentarios, eh, cosas que tal vez no has sanado, o no has tratado. Entonces él menciona también el descanso. Otro punto que se me hace muy interesante, a ver también ustedes qué opinan de este punto, eh, para saber si eres un líder sano o no, es estar consciente y vivir realmente tu temporada de persona ya sea soltera o casada. Está muy interesante, está interesantísimo y algunos puntos que la autora abarca es que a veces los casados... Eh, no están viviendo su realidad, o sea, que tienen que, que velar, ya seas hombre o mujer, tienes que velar por tu pareja, por tu, por tu esposo o por tu esposa. Tienes, o sea, tu primer ministerio real es tu familia, ¿no? Entonces, ¿a qué le estás dando tu atención? Si tu atención número uno es el trabajo, bueno, estás con tus prioridades fuera de orden. Si tu atención número uno es el ministerio y no tu familia, en este caso tu esposo o tu esposa, bueno, tus prioridades están fuera de orden. Pero por otro lado, para quienes están aún solteros, o estamos aún solteros, es esta importancia de no llenarte de actividades okay. y no estar siempre, no sé, por ejemplo, ahorita hablando de iglesia, todo el día en la iglesia, sirviendo todo el tiempo, todo el tiempo, y cansándote y abarcando tiempo que, ok, una cosa es servir y es bueno, pero también es bueno que te des tu tiempo para socializar, para conocer parejas potenciales, para que salgas, para que hagas amistades. Entonces, ese es un punto muy interesante. Y el otro punto, el último punto que este autor menciona es que pongas justo eso, ¿no? Un poquito unido a esto que acabo de mencionar tus prioridades en orden. Si estás haciendo más actividades de las que tu estabilidad emocional puede aguantar. Wow. Y eso también es otro punto. ¿eh? O sea, a veces los líderes se llenan de mil cosas. Pendientes, juntas, todo el día en Zoom. Ahorita que estamos en más o menos ya en cuarentena o ya no sé... ¿En qué punto estamos de la historia? Pero bueno, eh, juntas, todo el tiempo, actividades, viajes a cada rato, trabajo, gente, productividad, sí. que no está mal, pero si las pones en lugar número uno y dejas tus prioridades como, ahora sí que en desorden, ahí ya significa que tu liderazgo no es sano. Entonces, como les digo, chicas, abarca varios puntos, ahorita principalmente estos cuatro puntos
0: fíjate que, ay, te interrumpo tantito, che, discúlpame, que estaba escuchando un podcast en la semana y no había entendido esto, que ellos, ah, pues Kimi y, y Jaguar, estaban hablando acerca de, de cómo ellos lider, li, lideran la iglesia, entonces este, ellos hablaban mucho de que, de que su ministerio principal era su, su, pues su familia, o sea, ellos y que, que para que la iglesia esté bien, su liderazgo, yo dije, pues, pues como pareja, pues está chido, pero, o sea, si lo ves así, yo que estoy soltera, o sea, no lo, no, lo, no lo había comprendido, pues así, o sea, yo decía, pues a lo mejor, pues yo, como dices tú, yo estoy soltera, tengo el tiempo, pues está bien, y pues ya, pero qué bueno que, 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 que tomas eso, porque, pues para los solteros, Sí, es, a veces es como muy, muy interesante saber cómo este tipo de cosas y saber qué, cómo, cómo eh, agendar tu vida para que tu ministerio también sea más fructífero. Disculpa, Chio, adelante.
1: Yo tengo una pregunta. ¿Quién está mal? ¿El líder por ser un mal líder o la gente por no tener iniciativa? porque la verdad me declaro culpable de decir qué flojo es mi líder, (risa) pero como que tengo miedo de de darle mis propuestas o no sé si yo soy la culpable o mi líder por no ponerme a hacer cosas o yo por no decirle mira, te propongo esto, ¿qué te parece?
2: Oh, ok, bueno, aquí ya estamos sacando trapitos al sol. No, no, no es broma. Oigan, fíjense que hay también creo que mantenemos cierto lenguaje no, echando culpas de quién es la culpa de quién es la culpa cuando hay un mal liderazgo por lo tanto un mal equipo hay una frase de John Maxwell que me fascina y que es muy real todo inicia y todo termina en el liderazgo todo inicia y todo termina en el liderazgo ¿no? y aplica para todo ¿no? desde familias hasta empresas hasta partidos políticos, etc. todo inicia y todo termina en el liderazgo entonces ¿a qué, a qué punto voy? Bueno, yo creo que también la cuestión de ser un equipo de trabajo, este, chicas, es una relación, es cierta relación, ¿no? Entonces, por ende, es una interacción, y por ende, como es una interacción, debe de ser también un diálogo, debe de haber diálogo en cualquier equipo de trabajo, en cualquier liderazgo, vaya, o sea, ahorita estábamos hablando que todos somos líderes, tenemos que liderarnos al menos a nosotros mismos, y entonces, cuando tú eres parte de un equipo, pero tú no eres el líder, yo creo que es muy válido uh, hablar, decir nuestra opinión, propiciar al diálogo. Ahora, hay límites, ¿verdad? Y todos sabemos que puede haber mucha polémica entre qué tanto digo, qué tanto no digo, confronto una situación o no la confronto. Yo creo que algo es vital eh, para lo que ahorita comentabas, chio eh, Tu relación con el Espíritu Santo, tu relación con Dios y preguntar tiempos también a Dios, o sea, a ver Dios estoy observando esto también en mi equipo de trabajo ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿no? y hay varios pasajes en la Biblia donde se habla de decir las cosas con amor lo repito decir las cosas con amor yo creo y yo, honestamente yo sí he sido muy a favor de cuando soy parte de un equipo de trabajo pero yo no soy la líder, pero hay cosas que veo que podríamos mejorar avanzar, eh, crecer y no lo estamos haciendo, yo creo que es válido que tú lo hables, creo que es válido que tú lo comentes, es verdad, creo que también es de sabios y es de buenos comunicadores comprender los tiempos si en el, hay un momento donde tú ves a tu líder muy estresado está checando varias cosas, su mente está en varias cosas yo creo que tal vez ese no sería el momento indicado para comentarle tu sentir puedes apartar un tiempo, tal vez más adelante, a lo largo del día o a lo largo de la semana pero sí creo que es vital hablarlo, decirlo, porque ¿sabes algo, chicas? Eh, a mí me llama mucho la atención que no nos preparan ni en la universidad, ni en la preparatoria, ni en la secundaria, para todo el tema de liderazgo, que es tan importante. Yo creo que comunicación y liderazgo son dos puntos importantísimos a que todos desarrollemos, sobre todo a quienes ponen o a quienes están ya en algún puesto de liderazgo, ¿no? Para, para establecer esto que les comentó el diálogo, eh, cómo opinar, cómo hablar en un equipo con respeto. Yo creo que esa sería mi, mi, mi comentario chido.
0: Oye, mi, qué bueno que, que comentas esto, porque ¿cómo, ¿cómo podríamos hacerle? Porque tú dices, bueno, eh, una como, como persona que le va a comentar a nuestro líder, ¿no? De que, oye, esto no me gusta Y así, ¿Qué pasa cuando el líder no reacciona como espera? O sea, a pesar de que nosotros le hablamos con amor o quisimos corregirlo, ¿qué sucede cuando el líder no reacciona con amor de igual manera? O sea, y que es humilde. ¿Cómo, cómo manejamos eso? Y obviamente, ¿cómo, ¿qué tenemos que hacer como líderes para, para enfrentar este tipo de cosas? Este tipo de preguntas, este tipo de acciones.
2: Claro. Uy, bueno, ahorita creo que me acordé perfecto de una situación similar que a mí me pasó. Yo era en ese entonces parte de un equipo de trabajo, entonces eh, la persona con la que yo tenía este tipo de situación difícil, vaya, era como mi par, ¿sabes? Éramos líderes, esa otra persona era líder de su área y yo líder de mi área. Entonces justo pasó lo mismo. Yo, yo di el paso de hablar las cosas cara a cara, de confrontar por cierto, dejen y hago una pausa, la palabra confrontación, mucha gente dice es que es violencia, es que se escucha muy fuerte es que va a haber violencia o, o agresividad, no de hecho cuando tú te vas a la raíz de lo que significa la palabra confrontación te das cuenta que significa simplemente estar frente a frente
0: hablando las cosas con la
2: persona pertinente para hablar esas cosas, bueno, pausa comercial verdad regresando entonces al punto eh, yo confronté esta situación confronté a esta persona cara a cara Noté algunas cosas que puede haber mejorado. Yo creo que también de los errores se aprende. Y también creo que es muy importante que seamos conscientes que no todas las personas van a reaccionar como nosotros esperamos. Porque todos somos diferentes, porque todos procesamos de forma diferente la información y sobre todo también un encuentro de confrontación. Cada persona lo procesa diferente, diferente. Entonces, en este caso, no, no resultó muy positivo, ¿verdad? Mi... mi mi confrontación en aquel momento, esto fue hace ya unos años, y la decisión que al menos yo tomé, porque yo lo creí más, eh, yo lo creí más conveniente a mi situación en ese momento, a mi contexto, y analizándolo y hablándolo con algunos mentores y consejeros, pues yo opté, en mi caso, de dejar el equipo por un momento, por un rato. Aclarar algunas cosas, eh, reflexionar sobre mi corazón, sobre mis intenciones, ¿no? Eh, ¿por qué quería yo exactamente hacer lo que yo quería en ese tema que estábamos hablando? Eh, reaccioné bien al momento de preguntar. Pues, ¿Lo hice de forma efectiva? ¿O me vi ruda? ¿O me vi hostil? Ahora sí que viendo la paja de mi propio ojo, o al menos eso intenté. Y yo te, les digo, chicas, por ese momento eh, poner una pausa a mi liderazgo en esa área. Yo lo consideré así, bueno, y justo también más o menos fue en ese tiempo que yo encontré este libro que les menciono de El Líder Emocionalmente sano. Ahora, yo me di cuenta de varias cosas. Yo sí que tenía que trabajar mi cuestión eh, de liderar conforme a una mujer soltera, conforme a una mujer en mi etapa. Yo ya me estaba metiendo en demasiadas cosas, demasiadas. Entonces yo creo que aquí respondiendo o intentando responder a esta pregunta, tienes que reflexionar sobre tus motivaciones ¿Por qué quiero que el líder haga exactamente esto? Y tal vez son muy buenas ideas, ¿eh? tal vez sí son muy buenas ideas. Reflexiona, ora, pide dirección a Dios sobre, ok, me quedo aquí, porque si me quedo aquí es para no rendirme, no para que el líder exactamente haga lo que yo quiera, sino para aportar. Yo creo que también, Chío, Carla, nosotros estamos en, en algún equipo de trabajo para aportar los equipos de trabajo se supone que son eso, ya que ves la definición, son personas organizadas, okay. hay, hay ingredientes para hacer equipo de trabajo, porque si no solo eres un grupo, se supone que son personas organizadas y que confían unas en otras y que están viendo la misma meta. Okay. ¿sí? Entonces, ver todos esos ingredientes, ver tu corazón, orar mucho al respecto y tomar decisiones, yo creo que también la vida es a base de decisiones, Tú decides si, si quieres continuar en, en ese equipo o si de plano no puedes dejar ese equipo por ciertas razones, no lo sé. Yo creo que Dios da, da sabiduría. Me llama mucho la atención, ¿sabe qué historia en la Biblia? La de David. Mm. La de David, de cómo tuvo él que
0: honrar
2: a, a, a quien fue su rival, a quien estuvo antes que él como rey eh, del pueblo de Israel, a quien lo quiso hasta matar, chicas, Ahora, esto es muy drástico, ¿verdad? Por favor, si algo así sucede, <risa> habla la policía, eh, pero, pero es, una, es una historia drástica, solo que sí me llama mucho la atención la forma de vivirlo de David, lo hizo con mucha humildad, lo hizo honrando a la persona y, y lo hizo a su tiempo, a su tiempo, él ya tenía una promesa de Dios, Tú también te preguntaría, entonces, tú que tal vez estás viviendo ahorita una situación fuerte en, en este tipo de trabajo con un líder, ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Qué te ha dicho Dios al respecto? Como Dios ya le había dado una promesa a David, él perseveró y él se quedó. Pero cada situación es diferente, cada vida es diferente. Más bien Dios a ti que te ha hablado, porque a veces también Dios mueve piezas, ¿sabes? Y Dios incomoda a veces para que te vayas a hacer otra cosa, para que vayas a abrir otra área, otro ministerio, qué sé yo, pero a veces también hay momentos en los que Dios te dice quédate, persevera y honra, oh. y tienes que descifrarlo con Dios.
0: Oye, ahorita que tocas a David, qué bueno que llegaste ahí. <risa> me acuerdo que nuestro, en, en nuestro taller, bueno, el taller que tomé, justamente me pusiste la tarea de leer toda la historia de David, y, hay, y aquí va algo importante que vamos a tocar, y es que un líder no puede llegar solo. Y también me mandaste a otra tarea. Hubo
2: bueno, <ríe> muchas tareas
0: en ese taller. <ríe> en ese taller da un chorro de tareas. Al leer, leer un libro que, de Max, Max Maxwell, que y justamente hablaba de eso, que se rodeaba de personas eh, bueno, no solamente David, sino que varios de los líderes de la... De, de, o sea, se rodean de personas, se rodean de amigos, como que crean este espacio, no este espacio, sino como, bueno, sí, un espacio donde ellos... Sin, bueno, yo lo veo como descansar, ¿no? Como donde cada uno ve las debilidades de todos los ministerios. Y creo que, que no sé si... ¿Puedes platicar un poquito más? Porque tú le sabes más a esto acerca de que un líder no puede llegar solo. O sea, su meta no puede llegar solito.
2: Absolutamente, Carla. Absolutamente. Eh, No somos llaneros solitarios. No fuimos creados, de hecho, para estar solos. Si tú te fijas, en en Génesis, cuando Dios da la indicación es que no es bueno que el hombre esté solo, es justamente por ese tema no es bueno que ninguno de nosotros estemos solos o que queramos manejar las situaciones solos ok, se puso en pausa pero si me alcanzan a ver, ¿verdad? no, no, no sí un un super bien. todo perfecto ah, ok, aquí me decía como que se trabaron sus pantallas perdón. Ah,
0: okay. no, okay. fue... regresando a eso,
2: lo de Génesis um, no es bueno que estemos solos y de hecho hay algo que yo siempre le digo a todos mis clientes ¿eh? a todos tú fuiste creada y tú fuiste creado para conectar mm. para conectar con las personas está esa hambre en todo ser humano ¿por qué? porque Dios lo puso a nosotros, punto, o sea, Él nos puso ese chip, ese ADN de querer conectar unos con otros, ahora moviéndola a equipos de trabajo yo creo que es muy cierto que necesitamos siempre gente, necesitas gente en tu familia y te necesitan también, si sí. necesitas y eres necesitada y eres necesitado y, bueno, yo creo que también es un reto hermoso, precioso, el tener equipos de trabajo. Si ustedes se fijan, Jesús lo tuvo. O sea, Jesús fue... Hay algo que también me llama la atención, justo también lo que decías, Carla. O sea, Jesús fue y eligió a sus discípulos. Y, como, y uniendo lo, lo que dice John Maxwell, elige tu círculo de personas. Yo estoy súper a favor de eso, súper a favor. Creo que es un tema muy importante. Como líderes, mis estimados, necesitamos aprender a elegir nuestras amistades, eh, a elegir sabiamente de quién nos rodeamos. Hay que, ser, hay que ser sabios en eso, es vital. Porque también hay personas que, no porque necesariamente sean la persona tóxica, tal vez tiene dinámicas tóxicas, pero yo creo que Dios no crea gente tóxica. No. Hay personas con dinámicas tóxicas. Pero bueno, ese tipo de personas, eh, hay algunas que pueden frenar eh, tu atención, te distraen. Hay otras que pueden crearte muchos problemas. La Biblia también habla sobre ser sabios, acerca de con quién asociarnos. ¿Con quién asociarnos? Y no me refiero solo en negocios, sino matrimonio, amistades, equipos. ¿Con quién te vas a asociar? Hay un libro, yo aquí les voy a hablar de puros libros, porque la verdad es que me encanta leer. Y hay un libro sobre el pastor Jensen Franklin que habla acerca de lugares correctos, personas correctas y tiempos correctos. Yo te animo a que pidas eso para tu vida. Sobre todo cuando estás en un puesto de liderazgo, es vital que le pidas a Dios, Dios, guíame, rodeame de las personas correctas, en los, en los lugares correctos y en los tiempos correctos. Porque si, sí, la verdad es que de quien tú permites rodearte es lo que vas a traer a tu vida. Hay una frase que dice, muéstrame con quién te juntas y yo te diré quién serás en cinco años o quién eres ya. ¿O cómo va a pintar tu futuro? ¿Cómo va a pintar tu vida? Sobre todo para elegir, lo reitero, amistades cercanas, pareja y equipos de trabajo. ¡Wow! Sí, sí.
0: Vamos, voy a tocar otra vez el tema de Max. Yo me enamoré del libro. Qué bueno que me lo recomendaste porque me abrió muchos panoramas. Y ahora yo al inicio hablabas, hablabas de visión. Y él decía que la gente apoya primero al líder y luego a la visión. Para mí fue como wow, pero o sea, puedes explicarnos, o sea, a qué se refiere, porque muchos dicen, no, pues cómo va a seguir primero al líder y luego a la visión, si lo importante es la visión, o sea, sin visión no hay, no hay grupo, no hay iglesia, no hay nada, cómo va a seguir primero a la persona. Bueno, entonces estamos con que hablando de Max Max, Max Maxwell, siempre me cuesta mucho trabajo ese. John Maxwell. John Maxwell, no. Corrígeme, (ríe) avísame, ya le cambié el nombre, con razón me hago bolas. (ríe) Que dice que la gente apoya primero al líder y luego a la visión. La pregunta aquí es. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser esto posible si se supone que la visión es como lo principal? O sea, para mí siento que la visión es como que lo que el cimiento, ¿no? Por así decirlo, que construye un, una gran cosa. Entonces, ¿cómo puedes explicarnos? O sea, ¿cómo sigue primero el líder y luego la visión? No tiene sentido. Totalmente,
2: totalmente. Fíjate que puede que no tenga sentido... Acuérdense que los seres humanos somos seres visuales, entonces vemos, nos gusta ver, aunque suena frío, ¿verdad? Aunque suena superficial, pero es que así, así nos creó Dios, yo no sé por qué, así nos creó Dios, es verdad, también la Biblia dice que nos enfocamos en el corazón, pero bueno, ese va a ser otro tema. Okay. Aquí regresando al punto de que somos visuales, el ser humano quiere ver cosas que le hagan sentido. Um, un ejemplo. Hay una frase también que dice, y de hecho es un estudio sobre marketing, y lo hablo mucho cuando asesoro marcas y, y, y empresas, y digo, las personas detestamos ser confundidas. Las personas detestamos el sentimiento de ser confundidas. Entonces, bueno, esto unido a que somos seres visuales, nos gusta mucho ver la vida de las personas, ver qué frutos han dado, qué han logrado, la verdad es que también por eso se dice que en varios ámbitos profesionales es importante el, el, tus, tus títulos, vaya, que has logrado que has estudiado etcétera, ¿no? no en todos los casos pero sí es verdad las personas son los seres visuales entonces queremos observar qué ha hecho el líder ¿cómo vive esta persona? ¿qué reputación se ha hecho? o sea, ¿qué ha dejado en las demás personas? ¿cómo ha vivido su trabajo? También incluso, la verdad, también hay gente que se fija mucho hasta en la imagen. ¿Qué me proyecta esta persona? ¿Me proyecta confianza? ¿Es alguien a quien yo seguiría? ¿Es alguien a quien yo daría los pasos de realmente seguirlo? Deja tú solo por ser una persona congruente, que sea una persona que procura amar a su familia. Eh, hay varios ingredientes. Entonces, es lo que ves. ¿Por no. qué? Porque somos seres visuales y queremos comprobar también, en la mayoría de los casos, qué ha hecho esta persona. Que ha logrado, vive los ideales por los que dice que vive si es, no sé, en una iglesia o en una empresa o donde sea, va acorde a lo que dice que hace o que dice que ha logrado por cierto, en la Biblia hay algunos ingredientes ¿eh? ahorita se los voy a leer pero está en Deuteronomio número uno y cuando Moisés estaba hablando con el pueblo de Israel sobre dejar líderes empezar, ya, ya habían salido de Egipto etcétera, eh, estaban viendo cómo se organizaban Hay unos ingredientes que se me hacen muy interesantes justo para este tema, ¿no? ¿Cómo saber si seguir a un líder eh, antes que seguir una visión? Y fíjate, Moisés dice en Deuteronomio 1.13, por eso les aconsejé elegir entre todas las tribus a hombres sabios, inteligentes y con experiencia para que los pusieran como jefes del pueblo y así me ayudaran. Ustedes estuvieron de acuerdo con esta idea, por eso elegí a los hombres más sabios y de mayor exper- experiencia y los puse como jefes de ustedes. Qué loco, ¿no? Sí, Pero sí. ahí lo vemos otra vez, la gente quiere ver, la gente quiere ver personas sabias, estamos hambrientos, la verdad, yo creo en todo en todo México y en toda América Latina, de liderazgos sabios, de liderazgos inteligentes y también de liderazgos con experiencia, ahora no me refiero a hacer menos a los jóvenes no, 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 que jamás se entienda eso, pero sí que veamos cómo vives en tu día a día, eres coherente entre lo que dices que nos vas a liderar
0: y lo que has hecho quién eres,
2: quién eres cuando no estás en el escenario, en la plataforma quién eres cuando no estás en tus redes sociales grabando tu, tu, tu día a día, ¿no? Yo creo que es parte de eso wow,
0: wow
2: Está interesante, ¿no? Estos tres ingredientes que mencioné. Y hay más, hay más. Creo que eh, en hebreos también se mencionan algunas otras características idóneas para alguien que es líder.
0: Sí, creo que una vez yo y yo platica en nuestras pláticas ahí fuera de sesiones, platicamos acerca de eso, o sea, de, de cómo, cómo te puede impactar la imagen de alguien a cómo no te la puede impactar. O sea, es como... O sea, si me hablas muy bonito, por ejemplo... Eh, yo soy de la idea que si vas a predicar algo, tienes que haberlo tienes que vivido, o sea, no puedo predicar algo que no, que no viví, y, y creo que hay gente que se dedica a predicar cosas que no viven y cosas que, que tú lo ves y dices, no hombre, <risa> no, hombre, eso no, no me hablas del amor de Dios ni, ni tantito, ¿verdad? <risa> Pero está muy fuerte, o sea, es como como que hasta uno mismo se pregunta ¿será que yo estoy predicando realmente lo que estoy viviendo? Entonces está, está muy chido. Perdón, es chido. impresionante
2: ¿eh? y la verdad es que hay, hay varios ahora sí que cada, por eso cada persona y por eso menciona a Peter Scacero en su libro eh, sé sí consciente de ti mismo. Uh-huh. A, y ahora sí que a todos los líderes que vayan a escuchar este episodio yo les animo, les invito a que reflexionen oren, analicen sus acciones sus motivaciones ¿por qué quieres estar en este puesto de liderazgo? tal vez te pusieron tal vez te pusiste, tal vez moviste ahí palancas, qué sé yo ¿verdad? de toda forma hay, pero que reflexiones que seas autoconsciente de qué es lo que te mueve, de qué es lo que estás haciendo, y yo también tengo otra regla, ¿eh? eh yo creo que la regla de oro en el liderazgo es cómo tratas a las personas ¿Cómo tratas a las personas? Es difícil, a ver, ahí todos hemos fallado, o sea, no hay moneditas de oro, nos encantaría ser eh, las personas perfectas, más amables, más correctas, tratar a todos por igual. Eh, suena un sueño, ¿no? Pero sí creo que podemos trabajarlo a diario y sí creo que podemos también ser lo suficientemente inteligentes porque lo somos. Dios nos creó con inteligencia y también coherentes y a usar más el sentido común, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Cómo estás tratando a las personas y, y, y porque eso es un reflejo también de cómo te tratas a ti mismo, eh, de cuáles son tus motivaciones ahí en ese puesto de liderazgo.
0: Sí, 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 completamente. Perdón, Chío <ríe> te interrumpí. Dale, Chío, dale, dale.
1: <ríe> Sin miedo al éxito. Sí. Estaba recordando lo que una vez dijo Chris Méndez en su podcast que decía que los líderes son los que acercan a sus seguidores. De que estaban platicando de todo eso, me acordé que alguna vez Chris Méndez dijo eso en su podcast y y no sé, ya vamos a empezar como que a ventanear un poquito y sí depende mucho de cómo traten los líderes a las personas recuerdo que la primera vez que me decepcioné de la iglesia fue por un mal comentario de, de un líder que se acercó y me dijo, a ver fulanita ven y yo fui y me dijo Mira, lo que pasa es que yo creo que no puedes dirigir este grupo de jóvenes porque tus papás no, pues es más, ni están casados. O sea, tú no te puedes considerar una familia al modelo de Dios. Tú no estás tú no estás apta para liderar, porque para liderar debe ser una familia, todos deben de estar consagrados al servicio de Dios, y tu papá pues es así, así y así así. Entonces, creo que no, creo que tú das una mala imagen para el liderazgo en un grupo juvenil y así fue la primera vez que me decepcioné de la iglesia y la primera vez que una persona con sus palabras pues me rompió el corazón Y y tiempo después me enteré que esa persona pues no era lo que predicaba dentro del grupo sino que era una persona que llevaba una doble vida
0: es muy
2: fuerte. Ay, ay, ay qué fuerte esto, chido. ¿Y, y qué decidiste respecto a lo que esa persona te comentó en su momento. O sea, ¿qué hiciste pues, después?
1: Pues no, o sea, lo, lo primero es que sí me sentí como que culpable. Y voy a. Es que estuvo súper fuerte porque era una, un grupo, o sea, súper nocivo en el que nos decían, es que. No, no, muchachas, no se pinten el cabello porque el cabello es, su, es, es la parte más sensual de las mujeres y no, no se pinten ni más si van a ir a servir, pueden servir de distracción. Era de ese tipo de, de personas súper, súper religiosas que decían, no, es que no te pintes el cabello, no te atrevas a venir con ropa negra porque la ropa negra es del diablo, Vale. Y cosas <risa> y, me y cosas... Que... perdón Estoy vestida de negro
2: ahorita para los que escuchan esto traigo
1: negro <risa> y cosas así por el estilo y yo duré más de tres años ahí llegué yo incluso estaba ya tan adoctrinada que yo cuando predicaba por así decirlo también les llegué a decir eso incluso a personas que se acercaban a Jesús. ¿Qué decidí? Pues ya cuando me dijeron eso, creo que me quebré, duré tres meses pensando qué iba a hacer con mi vida. Afortunadamente creo que encontré un lugar y personas que me inspiraron. Empecé a tener una relación directa con Jesús, descubrí que Jesús era libertad. Decidí afrontar las secuelas que dejó eso en mi ansiedad, depresión, tomé terapia psicológica, y aún estoy como que en ese proceso de sanación, porque lo que dijeron así de mi familia y cosas así, pues fueron cosas demasiado fuertes, porque la persona incluso llegó a decir, es que mira, las personas que están casadas, pues cuando están juntas, pues su relación, obviamente, Dios bendice esa unión. Pero cuando las personas viven en amaciato como tus papás, pues Dios no las bendice, eres fruto del adulterio. Ay, no.
0: Eso eso que, o sea, está tido que lo toques, porque creo que los líderes o levantamos o literal derrumbamos. O sea, si estás escuchando esto, o sea, ten cuidado con tus palabras, porque yo también no soy monedita. Ah, digo, no soy porque también siento que esto, en, de, de, en lugar de levantar, o sea, poner el pie, entonces creo que te cuesta mucho trabajo como decir, "Oh, la regué! O sea, y ya no, hay, ya no hay vuelta para atrás, pues, porque esas personas quedaron muy lastimadas. Entonces, si eres líder y estás escuchando esto, cuida tus palabras, porque las consecuencias son muy graves. Y gracias a Dios, Chio encontró una una casa, un lugar donde pueda servir, donde pudo sanar su relación, su corazón con Dios pero hay gente que ya no regresa a casa entonces creo que volver a, a, a reconquistar esos corazones está muy, muy fuerte pero bueno, no sé Mir, si quieres con, agregar algo
2: oye, oye Chío, qué, qué bárbara o sea, yo creo que gracias por compartir esto porque tristemente sucede más seguido de lo que hablamos, de lo que expresamos, de lo que nos atrevemos a contar, ¿no? Sí. Eh, y y, y ay, ay, mira, a mí me duele mucho, ahorita hablando del tema de iglesia, iglesia en general, ¿no? iglesia global, sí. eh, tristemente han habido muchos líderes de todo tipo de denominaciones que han usado su autoridad para bloquear para maltratar, incluso para abusar de otros. Déjenme les digo algo, Jesús jamás hizo eso, jamás, Jesús jamás hizo eso. Y sabes, yo creo que una clave, para todos los que están escuchando también, una clave que debe de ser tu fortaleza, tu roca firme, tu, tu fundamento en tu fe, no es lo que hace o no el líder, el, el pastor o el padre o, el, o quien sea, Es quién es Jesús realmente? Jesús, cuando tú te pones a estudiar la palabra de Dios, Jesús empoderaba, Jesús levantaba personas, Jesús, incluso de de parte de sus discípulos, hubo personas que en la vida, al menos en lo humano, hubiéramos dicho, ¡ah, qué líderes! Jesús creyó en ellos, Jesús no hizo menos a nadie, él no fue elitista él no fue eh, para nada abusó de nadie nunca, entonces yo quiero decirte algo, si alguien en la iglesia te hizo algo así, abusó de ti maltrató, eh, te bloqueó lo que sea yo te digo esto, él solo es un humano, ella es solo una humana, ella ella en ese momento o él no estaba representando el corazón de Jesús, porque Jesús jamás hizo eso, puedes leerlo en toda la Biblia puedes comerte la Biblia y jamás vas a encontrar un Jesús malvado. Sí, Jesús tenía su carácter. ¿eh? O oh, sí, Jesús era la mezcla perfecta de todos los temperamentos que existen eh, en el mundo. Pero Jesús, sobre todo, fue amor. Y ¿sabes qué me impacta el liderazgo de Jesús, Chío y Carla? Que él desarrolló personas. Él desarrolló personas. Regresando a la definición que les puse al inicio, él no solo vio el potencial, sino él también tuvo el valor suficiente para estar con, con su equipo, en este caso sus discípulos, y desarrollarles, hablarles palabra de vida, enseñarles. Fue muy paciente, ¿eh? y también les decía sus verdades en algunos momentos, pero siempre lo hacía con la intención de desarrollar, y siempre lo hacía con, con, de la mejor forma. Entonces, una vez más lo reitero, y Chío, de verdad me duele que haya subido esto, me duele, me duele, me dolió mucho ahorita escuchar esta historia, pero también a la vez te veo ahora y me alegra verte cómo eres fortalecida y como tú sabes, chío, que tu fundamento es Jesús, no el humano. El humano comete errores y todos, por más que estudiemos liderazgo y técnicas y técnicas de comunicación, etcétera, nos vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar. Jesús jamás. Jesús es tu roca, Jesús es tu fundamento lo que haya sido que te haya hecho la iglesia en nombre de Dios a veces, pero que estuvo mal, yo lo reitero, eso jamás, jamás, jamás lo hizo Jesús. Jesús te recibe, Jesús te levanta, Jesús
0: wow. te resta. Sí, increíble. Hablando de esto, de corazones, cuando escuché, el, bueno, antes de pasar a la siguiente, cuando escuché el testimonio de Chio, la verdad dije, wow. O sea, la primera vez que te escuché dije, qué, o sea, ¿qué valor, porque también te paraste enfrente de, de un conference a, a, a hablar acerca de tu testimonio, acerca de lo que te hicieron, o sea, te hicimos, y creo que, o sea, te hicimos porque hablo de la iglesia, o sea, todos somos la iglesia, entonces, wow, chio, y que estés aquí con nosotras compartiendo eso otra vez, te aplaudo, Chio. gracias. Y pues no, vamos, vamos a pasar sí. a, ese, a ese tema, qué bueno que lo tocaste porque queríamos saber, es cómo sanar los corazones que han sufrido un mal liderazgo, o sea, cómo, por ejemplo, chios encontró una comunidad donde encontró a Jesús, pero, pero a lo mejor no todos tenemos el mismo, no sé, no sé si decirlo, el mismo el mismo eh, ¿Cómo le llamaríamos? ¿Como el mismo proceso? ¿O no tenemos ni idea cómo sanar? ¿O simplemente dejó de llegar, pues ya X es su problema, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos acercarnos a ellos?
2: Es muy fuerte, sobre todo cuando no te piden perdón. Un poco, ¿no? sí. Cuando sobre todo esa persona que te dañó, te lastimó, tal vez ni siquiera se percató de el trauma, a veces tan fuerte que pudieron haber dejado sus palabras, sus acciones yo creo que ahí es lo más difícil, ¿no? Cuando la persona que lastimó nunca pidió perdón y tal vez nunca lo va a hacer, pero yo creo que ahí también es importante que nosotros, sobre todo como hijos de Dios e hijas de Dios, comprendamos la importancia del perdón. Ahora, no quiero dar como el típico discurso, ¿no? De perdona a los que te lastimaron porque, ¿sabes algo? A veces fue algo muy fuerte. A veces, es, son, cosas, a veces son cosas que uno piensa en lo humano y dice, es imposible perdonar a tal persona por lo que me hizo, o por lo que le hizo a otra persona. Yo, yo solo te animo a lo mismo, a que procures tener tu tiempo de reflexión, de análisis, de oración con Dios. Y él, y solamente él, te va a ayudar a perdonar a quienes te dañaron. A quienes te dañaron. Y es importante ese proceso. Yo creo que todos lo hemos vivido, de repente hablo con algunas personas y me dicen, Miriam, ¿sabes quién ha sido el peor líder que he tenido? Mi mamá. Miriam ha sido mi papá. Miriam ha sido alguien en quien yo confiaba. Alguien que me maltrató. Alguien que, que abusó de mi confianza. Y, y es muy fuerte. O sea, yo creo que jamás debemos de simplificar ni dar respuestas. Ah, respuestas rápidas para el dolor humano. Porque somos tan complejos, chicos y chicas. Somos tan complejos. Dios nos hizo Tan, o sea, a la vez de tan, tan humanos, claro, pero tan profundos a la vez en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en, en lo que estamos al día a día sintiendo, lo que viene a tu cabeza, es más, recuerdos que vienen, que a veces ya no quisieras tener esos recuerdos y ¡pum! vienen. Entonces, ¿qué hacer en esos momentos? Yo he estado ahí, yo creo que la gran mayoría de la población mundial hemos estado ahí, ¿no? Cuando alguien nos lastima alguien en quien confiábamos, alguien en quien queríamos encontrar un descanso y nos traiciona, entonces yo yo te lo digo, con el, ahora sigue con el corazón en la mano y procurando la mayor empatía posible, porque sé que hay situaciones muy fuertes y muy difíciles habla con Dios habla con Dios tal cual te sientes sin filtros, dolió fue horrible fue algo injusto y, y ten un proceso con él, ten un proceso con Dios con Dios de sanidad, yo también recomendaría porque si sí las hay, si sí hay personas también eh, buenas si sí hay personas también que procuran seguir la indicación del Espíritu Santo escucharle yo también te sugiero sana en comunidad, y de hecho Chío, a lo, a lo que tú comentas, como que creo que por ahí va también tu proceso de sanidad sanar en comunidad eso es importante, habla con tu familia, habla Habla con, con consejeros, con mentores, personas que tú sepas que, que, que son sabias. Vaya, como estos ingredientes, ¿no? Que te mencionaba hace ratito de Moisés, que son personas sabias, que son personas que procuran escuchar la voz de Dios, son personas que su, su vida habla más que de sus acciones, ¿no? O sea, lo, lo que vemos en el día a día, su vida, su testimonio. Entonces, acércate a personas sana en comunidad. No todos los líderes son malos. No todos los líderes son malos, pero si sí son imperfectos. Todos. Todos. Así que por eso yo creo, y me gusta reiterar, que tu roca, tu fundamento debe de ser Jesús. Tu relación con Jesús. El humano me lastimó, pero yo sé en quién confío. Yo confío en Dios. Aquel persona, aquel tal líder me bloqueó, me quitaron, eh, se portaron horrible conmigo o con mi familia, pero yo sé en dónde está mi roca, y mi roca está en Jesús, y no me mueve
0: nada
2: no wow. me
0: mueve nada wow, quiero antes, ya casi acabamos pero antes de que ahora y sí, terminar eh, Chigo comentaba acerca de, esta, de esto donde dice Chris Méndez que dice, los líderes son los que se acercan a los seguidores, muchas veces esperamos que los Seguidores se acerquen a los líderes. No sé si se le pueden llamar seguidores, pero, por ejemplo, a mí me tocó una vez, eh, creo que fue una de las peleas más fuertes que tuve con, con uno de mis pastores. Y lo digo peleas porque realmente pasaba yo un momento muy difícil, muy difícil, y es como, siento yo que en los momentos más difíciles siento que ponemos como una barrera, ¿no? Entonces, yo realmente buscaba como el contacto entre mi pastor y yo, y creo que él no se me acercó, entonces era así como, es que tú nunca me dijiste, y yo, pues si estás viendo que ya cambié mi, mi, o sea, si ya cambié mi actitud, que ya me alejé, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿por qué tú no vienes a mí? O sea, yo creo que Jesús también hacía eso de ir, y, y buscar, y saber, o sea, entonces yo, o sea, yo decía, ¿por qué tú no te acercaste, no? Entonces, ¿qué, qué puedes decir? O sea, ¿qué puedes decir a esto, mira, o sea, no sé si fue error, o error mío como pelearme con él y decir, es que tú no veniste o sea, yo no quería saber nada de la iglesia, pero tú tampoco fue como, oye, estás bien, te levanto te ayudo o algo, o sea, no sé no sé <risa> Ay, no, totalmente, es que saben algo es todo, es todo un tema yo también
2: animaría muchísimo a cada persona que está escuchando aquí que le pida a Dios confirmación mm. sobre cuál es su verdadero ministerio hay personas que fueron llamadas a tener corazones pastorales. Hay otras personas que fueron llamadas a evangelizar. Hay otras personas que fueron llamadas a ser apóstoles, maestros, etc. Entonces también yo sugeriría, a veces nos deslumbramos, ¿eh? a veces nos dejamos deslumbrar por ciertos puestos de liderazgo. Ahorita van a ver cómo lo uno, pero a veces nos dejamos deslumbrar. Entonces queremos estar en tal puesto porque es más visible, porque eh, voy, a, voy a liderar gente, pero tal vez no es realmente tu ministerio. Espero estarme dando a entender. Tal vez Dios te dio el don de maestro, y eso está excelente, pero tú a fuerzas quieres estar operando en otro don o en otro ministerio, o un ejemplo básico, ¿no? la, la gente que no canta, pero que a fuerzas quiere estar eh, en la alabanza, cuando la verdad pues, podría ser mucho más productiva su labor en su real ministerio ¿no? a veces nos, nos ponemos necios y queremos estar en tal puesto de liderazgo a fuerzas, yo creo que ese es uno de los ingredientes que también lastima a muchas personas y puede llegar a bloquear el crecimiento de un ministerio o de un equipo de trabajo por eso hay que ser muy sabios Dios, a ver, realmente ¿para qué me, me creaste? en serio, o sea, en serio dime por favor Dios, guíame quiero estar operando en el área que tú quieres, no en la que yo me quiero autoponer. Entonces, bueno, ese es uno de los puntos. Pero ahorita, hablando de la frase que mencionaba sobre Chris Méndez, yo solo quiero recordarles, estimados, lo que dice Marcos 10, del 42 al 45. Ojo con esto porque todo es clave y todo de hecho va a responder esta, esta, esta cuestión. Um, cuando los otros 10 discípulos supieron lo que Santiago y Juan habían pedido a Jesús, le hicieron una petición, eh, se enojaron y después dice entonces Jesús los llamó a todos y les dijo ojo con esto ustedes saben que los que se sienten jefes y grandes señores se portan como los amos del mundo e imponen su autoridad sobre todos pero entre ustedes no debe ser así lo voy a repetir pero entre ustedes no debe ser así al contrario si alguien quiere ser importante Tendrá que servir a los demás. Si alguno quiere ser el primero, debe ser el esclavo de todos. Yo, el hijo del hombre, soy así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Para servir a los demás. Vine para liberar a la gente que es esclava del pecado. Y para lograrlo, pagaré mi vida. Cuando yo tenía como 15 años, 14 fue cuando Dios me empezó a confirmar mi llamado. Dios te confirma, no te preocupes, Dios te creo para algo, no te preocupes, por algo estás en esta tierra, hay un propósito para ti, pregúntale a Dios, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que Él quiere que tú hagas? Yo le pregunté a esa edad, y de la nada llegó una señora a orar por mí, ella era estadounidense y llegó a orar por mí en inglés, y me dijo, hay algo, hay algo muy fuerte que Dios ha puesto en ti, tú fuiste creada para ser una reina, y los reyes y las reinas están para mejorar la vida de las personas. Miriam, fuiste creada para servir, no para ser servida. O sea, bueno, no les digo que cuando esta mujer oró eso por mí, uno me impactó, o sea, porque yo tenía otro concepto de liderazgo, ¿no? Te sirven, tú estás, tú ordenas, tú indicas, Tú vas lastimando gente, tú les dices a todos sus verdades, le comillas y ahí vas, ¿no? Por la vida. Eso no es liderazgo, lo repito. Aquí en la Biblia, en Marcos 10, lo que acabamos de leer es que quien quiere ser el importante, el líder, es quien sirve. Entonces, mi estimado, mi estimada, si no estás sirviendo a las personas, no eres líder. Eres solo, como Jesús lo dijo, ¿eh? Están fuertes sus palabras. Simplemente eres alguien que se siente jefe, y gran señor o señora, y te portas como si fueras amo del mundo e impones tu autoridad. Y eso no es liderazgo. Y bueno, los líderes van o vienen. Los líderes, yo creo que yo creo que los líderes deben de estar en donde quiera que sea para desarrollar personas y por ende para servir a las personas. Así que yo por eso animaría también a, a personas que escuchen esto Cuestiónate, ¿por qué estás en donde estás? ¿Es realmente el lugar donde Dios quiere que tú inviertas tu tiempo, tu, tus dones, tus talentos? Pídele a Dios que te haga un detox en tu liderazgo. Te animo a eso. Lo necesitas. Necesitas ser autoconsciente y preguntarte, ¿estoy realmente desarrollando personas? ¿Qué nivel de liderazgo estoy manejando? ¿Estoy realmente sirviendo a las personas, o ya están llegando varios comentarios a mí que estoy dañando, lastimando, o yo, porque te digo, somos inteligentes, o yo sé que no estoy dando mi 100 aquí. Que tal vez esta área no es necesariamente el área donde Dios quiere que yo esté. No. Es un combo de todo. Entonces, mis estimados, oremos, de verdad, reflexionemos, y se supone que cuando tú eres un líder y estás consciente de eso, tú vas a querer ir y ayudar a otros a desarrollarse. Pero también no solo te vas a quedar esperando que venga por ti. Uno también va. Recuerda, yo les decía al inicio, ¿eh? el liderazgo y toda la dinámica en un equipo de trabajo es un diálogo, es una relación que debe de ser, vaya, o sea, yo doy mi 100, tú das tu 100. No es solo esperar a que vengan, no es solo esperar a que, a que vayan, es ser proactivo. Es pedir esa dirección de Dios y donde sea que estés, y cual sea tu posición o tu lugar, que tú procures desarrollar personas y servir a las personas.
0: Wow, me encanta porque creo que uno de nuestros propósitos es, bueno, así creo que me lo, me lo he clavado en la cabeza: es de que tenemos que cuidar los corazones de las personas. Entonces, ser buen líder significa que tienes que cuidar. Primero tu corazón, <risa> tu corazón, tu mente para estar al 100 y así poder cuidar el corazón de las demás personas. Entonces, sí, ser
2: autoconsciente, justo como, como lo hemos estado mencionando.
0: Sí, Totalmente sí. de acuerdo. Porque si no, pasa de que dañas, dañas más de lo que venían dañados y creo que eso no está chido. Dale, ¿Sabes
2: que, qué? Sí. Si, me, si me dejas mencionar nada más algo rápido. Adelante. Eh, uno de mis una de mis líderes en un momento me mencionó algo que es real y que también creo es importante mencionemos ahorita gente lastimada lastima a otros por eso líderes es sana no puedes liderar bien no vas a poder liderar de forma efectiva si no tienes un corazón sano gente lastimada lastima a otros entonces significa que esa persona que te ha lastimado también fue lastimada en algún momento. Hay que romper ese ciclo, ¿eh? Hay que romper ese ciclo.
0: Completamente, porque si no, en lugar de tener una iglesia sana, bien, bien lo decía. De hecho, se trata de este podcast. O sea, es tener conversaciones incómodas para tener una conversación sana con Dios, con las personas y con nosotros mismos. O sea, tratar de... Oh, no, está tremendo,
2: eh. yo creo que ahorita tocamos fibras muy sensibles, no solo en nosotras tres, sino en los que vayan a escuchar este podcast. Sí. Eh, híjole.
0: <risa> Para que salga filita un... tenemos que tallarle, amigos, así es que si, si tú crees que, bien dice Mir, si tú crees que tu ministerio está fallando es porque algo estás haciendo mal, o sea, y no es por culpa de los que están abajo de ti, sino... Aquí arribita, aquí donde estamos, todo empieza. Así es que, pues bueno, dale, Chio, culpa. O sea, culpa. Bueno, pues ya casi para
1: despedirnos. ¿Algún consejo para las personas que se han alejado por un mal liderazgo? Uf.
2: Ay, Dios mío, mira, consejo. Antes que nada, soy empática y te entiendo. Sea quien seas que estás escuchando este que y si estás realmente lastimado, dolido, te entiendo. Y te animaría muchísimo a que decidas, decidas, ojo, eh, decidas cuál va a ser el fundamento de tu vida. Lo que hacen los humanos o lo que Dios hace y quiere hacer en tu vida. Yo creo que son decisiones. Mira, es básico. La vida se trata de decisiones y Dios nos da a elegir también. Él dice que pone enfrente de nosotros eh, la vida y la muerte. Suena muy intenso, pero así es. ¿Tú cómo quieres vivir a partir de ahora? Yo creo que cuando ya somos conscientes de que Jesús es nuestra roca, y aunque vienen cosas muy fuertes, muy difíciles, tú dices, yo voy a seguir creciendo en mi relación con Jesús. Yo voy a seguir siendo fiel, eh, leyendo la Biblia, buscando devocionales, buscando congresos, conferencias, siendo intencional, vaya, conocer más de Dios. Ahí es donde se ve la diferencia. Ahí es cuando entonces el ser humano no tiene por qué tambalear tu fe. Sí pasa, y, cre- y, y de verdad, por eso lo quise decir al inicio, yo he estado ahí yo he estado ahí, es difícil, es todo un proceso y a veces dura años o a veces dura más de lo que quisiéramos el sanar de un mal liderazgo solo quiero recordarte, eres una persona amada, eres una persona que tiene un propósito pregúntale a Dios cuál es pregúntale a Dios cuál es y no te dejes de tener ojo, no te dejes de tener por personas con dinámicas tóxicas con personas que tienen muchas cosas tal vez que sanar porque uno también entonces, no permitas que nadie te desenfoque, que nada te desenfoque de ese propósito tan grande que tiene Dios a tu vida. Y eh, Chío, de verdad, o sea, lo reitero, mi admiración a ti. Gracias por hablar más, más de estos temas. Otro consejo que yo daría es habla. Habla y sana en comunidad. Habla y sana en comunidad. Busca personas eh, sabias, consejeros, incluso a veces también puedes... Eh, lograrlo yendo a terapia yo conozco también psicólogos cristianos que hacen una labor impresionante es un combo pero tú vas a decidir en dónde te quedas tú vas a decidir si permites que esas acciones esos comentarios te sigan afectando o si decides levantarte en fe y decir yo sé que Dios ha puesto un propósito en mí me voy a enfocar en Él en mi relación con Él voy a sanar y voy a hablar las cosas. Y voy a procurar sanar en comunidad. Yo daría eso. Yo dejaría eso ahí. ¿Y ¿Sabes algo? Eh, persona que estás escuchando esto. Dios te quiere restaurar. Dios te quiere consolar. Y sobre todo también Dios quiere levantar hombres y mujeres. Que ven al cielo. Por el reino. El reino. Se trata de él. No se trata de reinos humanos. De imperios humanos. No se trata de lo que el tal líder construyó. O tal líder destruyó. Se trata de Jesús. Tu llamado se trata de Jesús. Así que no permitas detenerte. Ese será mi consejo.
0: ¡Wow! Estoy ya casi. Sí. No vamos a hacer todo.
2: Y tienes tanto para dar. Es que ni cuenta te das de lo amado y amada que eres. Y tienes tanto para dar. Y sabes que claro que van a venir ataques. ¿Cuándo has visto que alguien que se levanta con fe dispuesto, dispuesto de verdad a seguir esparciendo el evangelio de las buenas noticias cuando no has visto que se encuentre con, con con topes, o con barreras o con obstáculos o más bien espéralos, espera sí. obstáculos espera eh, situaciones pero vas a salir adelante
0: porque tu fe está en Jesús fíjate que ahorita que dices eso estoy viendo otra vez ¿han visto la película? la, película, la serie de Chosen
2: Ay, no la
0: he visto, pero sí me la han recomendado. La tengo que ver. Resulta que hay una... No te quiero spoilear, pero bueno, está en la Biblia. Todo pero un... bueno, ahí está la historia. Allá. La ya te sabes. Pero resulta que... este Pedro le dice a su esposa, le dice, es que voy a encontrar Mesías. O sea, tengo... me, me pidió que lo siguiera tengo que dejar todo, tengo que ir atrás de él. Y le dice, le dice pero yo sé que, dice, ¿y cuál es el problema? Le dice la chava y le dice, pues es que, pues es que voy a dejar de proveerte, voy a, pues voy a, no va a ser fácil. Y le dice la chava, y dice, ¿y tú cuándo crees que le hemos tenido fácil? O sea, en ningún momento le hemos tenido fácil. Dice, y, y yo, y, y creo en tu fe, o sea, como que incitó a Pedro a decir, creo en la fe que le estás teniendo, ese es el hombre que me casé, o sea, y si tú vas a seguirlo a él, yo sé que todo lo demás va a estar bien, porque vas tras de él, y cuando dijo eso dije, oh, sí es cierto, o sea, nunca es fácil, nunca es fácil, y, y bueno, el único perfecto fue Jesús, y Dios, y nosotros aquí que estamos enfrente de alguna comunidad, enfrente aquí hablándote, Pues sí, o sea, la regamos. La hemos regado y la seguiremos regando. Pero tratamos de no regarla tanto. (risa) Y y recordemos, ¿no? Yo
2: creo que lo básico, lo básico, recordar. Liderazgo es desarrollar personas y servir a las personas. No andar corrigiendo medio mundo, no andar creando contiendas, no andar humillando gente. Es desarrollar personas y servir a las personas. Sobre todo la frase también de Craig Rochelle. Yo creo que ya para cerrar, me gustaría dejarlos con esta frase de Craig Rochelle. Cuando un líder mejora, todos mejoramos. Cuando tú mejores en tu forma de liderar,
0: de comunicar,
2: las personas a tu alrededor te lo van a agradecer.
0: No, hombre, muchísimas gracias, Mith. Y pues también, si nos estás escuchando, es muy... Fuiste dañado o eres de los que están ahí luchando por recuperar gente porque la iglesia los dañó, sigue lo haciendo, la verdad. Sigue dando amor, sigue dando lo mejor de ti y sabemos que esto es un crecimiento diario. Entonces, mir, muchísimas gracias. Estuvo increíble el día de hoy. Siempre, siempre andas confrontándonos. ¿Donde? Confrontando bonito,
2: bonito, hombre. Sí,
0: bueno, si quieren saber más de Miriam, pueden seguirle en sus redes sociales. Ahí de repente suben cosas que yo estoy así, le doy like y luego lo, lo comparto. <risa> <risa> lo confirmo. ¿Dónde te podemos seguir, Mir? Eh, arroba,
2: bueno, en Instagram, realmente, ya casi no uso Facebook, perdónenme, chicos y chicas, pero en Instagram, arroba miriam.gonzalezg. También si quieres puedes seguir mi consultoría, que se llama MJ Consultancy. Estamos para servirles, estamos a la orden y mis amigos, mis amigas, estamos aquí para servir, para servir y desarrollar personas. Gracias chicas por la invitación, un honor estar con ustedes Chio, Carlita. Gracias. Un abrazo desde Guadalajara.
0: Sí, y Chío, pues muchas gracias porque otra vez me acompañaste aquí a echar chisme. Nos faltó, el tecito, nos faltó el tecito, pero qué chido verte, qué chido compartir bueno. Y me encanta porque, neta, si no nos has escuchado en los otros episodios, tienes que escucharlo porque en todos los episodios Chío tiene algo que compartir, algo de su vida que la verdad a mí me impacta, me seguirá impactando. Entonces, pues yo soy Carla Rusi y esto fue Conversaciones Incómodamente Cómodas. Y pues nos vemos en el próximo episodio que va a estar también de lujo. Entonces, muchísimas gracias y hasta la próxima.
1: no lo puedo parar ya le-